1: Alors, Luc, la laïcité qui se retrouve devant la Cour suprême aux États-Unis, en fait, la question, c'est est-ce qu'un entraîneur de football a le droit de réciter une prière en public avant le match?
0: Écoute, c'est euh, c'est drôlement intéressant et ça revient ponctuellement euh, aux États-Unis où on sait qu'il y a, depuis le départ, séparation de l'Église et de l'État, mais où le religieux occupe encore une place importante. On sait que le nombre d'athées, de gens qui pratiquent pas, qui ne croient pas est en légère augmentation aux États-Unis, mais il y a encore donc un fort pourcentage de la population américaine qui croit et à certains endroits, plus que d'autres.
1: Et, et, écoute, gens, sur, on... sur oui. le dollar, sur le dollar, c'est écrit « God we trust ».
0: Oui, puis tu vois, c'est récent. Ça. Quand on parle de, de courant idéologique dominant, le In God We Trust a remplacé la, la devise d'origine qui était non officielle, euh, qui était euh, "E pluribus unum" de plusieurs Donc ça ah. faisait référence au, ça faisait référence aux treize colonies qui devait s'unir pour lutter contre l'Angleterre. Moi, j'ai toujours trouvé, c'est bien personnel, que c'était la devise la plus importante des États-Unis. Ils ont toujours été très différents, les Américains, et ils ont la nécessité de faire mmh. des compromis sur une base quasi quotidienne pour survivre. Donc, euh, on a remplacé ça pour faire plaisir à un mouvement euh, religieux après la Deuxième Guerre mondiale. C'est Eisenhower qui va faire inscrire euh, le, le fameux In God We Trust et ça aussi, ben, c'est très américain, associer Dieu à l'argent pour euh, des calvinistes qui étaient venus au Nouveau Monde faire la démonstration qu'ils avaient été choisis par Dieu, ça passait par la réussite matérielle. Donc, tu vois, mmh, mmh. Pa parenthèse que je n'avais pas prévu, mais <rire> ça montre ça montre bien l'influence de, de la religion aux États-Unis. Et euh, ce cas-ci, ben, c'est pas un cas qui est récent, mais il parvient enfin à la Cour suprême. On est dans l'État de Washington, on est dans un high school, et il y a un entraîneur qui est euh, un ancien de l'armée américaine qui entraîne maintenant le lien entre l'armée puis le football aux États-Unis, le volet militaire, juste ça, il y aurait une chronique à faire autour de ça. Mais cet entraîneur-là, lui, qui est profondément croyant, dit euh, « J'ai toujours sur le champ de bataille pendant des missions, ben, j'ai continué à prier. On est allé euh, se recueillir là où des camarades étaient décédés. Moi, avant et après un match de football, je vais à la ligne de 50 euh, au milieu de terrain, et je pose un genou au sol, et je fais une prière. Euh, et il invite ses joueurs à le suivre. L'école aux États-Unis, qui n'est pas censée faire, l'école publique, en tout cas, qui n'est pas censée faire la promotion de la religion, euh, finit par aviser le coach euh, l'entraîneur, euh, vous n'avez pas le droit de faire ça. On ne peut pas faire la promotion de la religion. L'entraîneur répond à, à son école que ben, écoute, il ne force pas personne à venir prier avec lui, que c'est sa liberté d'expression. Mmh. Maintenant, quand on sait comment fonctionne une équipe, si l'entraîneur et plusieurs des joueurs le suivent, ben, si vous voulez être dans l'équipe, vous vous joignez à l'entraîneur. Moi, j'ai des anciens étudiants qui ont joué au soccer, qui ont joué au basket, qui ont joué au football aux États-Unis. Euh, des gars qui, ici, pratiquaient pas ou n'étaient pas issus de familles croyantes et qui disaient on a intérêt à se joindre à la prière quand l'entraîneur demande de le faire, si on ne veut pas être exclu du groupe. Mais toujours est-il que l'entraîneur accepte, finalement, pendant au moins un match, de mettre fin à sa pratique. Ensuite, l'équipe se dirige à l'étranger et là, il recommence à faire ça. Ses... J'ai réfléchi à ma liberté d'expression et je suis retourné discrètement, sans en faire la promotion, prier. Et là, l'école a dû euh, mettre le, le pied à terre et dire, écoutez, nous, on, on décide que c'est assez. Parce qu'il faut savoir que si un entraîneur protestant, par exemple, ou luthérien, va poser le genou au sol pour prier... Ben, on, on peut pas interdire à d'autres d'aller faire la même chose avec d'autres religions. Et c'est un peu mmh. ce qui est arrivé, que même, même, des cas de caricature, écoute, il y a des satanistes qui se sont présentés à la pour aller, pour aller invoquer eux, la, la, leur figure, euh, leur figure ou leur meneur. Donc, tout ça pour dire, l'entraîneur a même démissionné après ça, mais le cas s'est quand même retrouvé devant les tribunaux. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est toujours, ce qui est toujours un peu controversé aussi, c'est qu'on se retrouve à la Cour suprême. Euh, avec une Cour suprême, on l'a répété à de nombreuses occasions, mmh. qui est majoritairement conservatrice. Les trois juges progressistes, c'est assez clair. Sotomayor, Kagan et Breyer, qui n'est pas encore parti, celui qui va être remplacé bientôt, euh, dans ces trois cas-là, eux disent non, on, nous, on maintient la ligne, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Euh, on veut bien, bien entendu, protéger la liberté d'expression, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas lieu d'être. C'est une institution publique. Et on sent, parce que la cause, on a commencé à l'entendre, à écouter les arguments, on sent que parmi les six juges plus conservateurs, il y a une ouverture à renverser la décision des tribunaux inférieurs qui étaient euh, « vous ne priez pas avant et après les matchs
1: mais, ». Mais, mais, mais Luc, oui. corrige-moi si je me trompe, mais oui. on, on fait référence à Dieu dans la Constitution américaine, non
0: C'est-à-dire euh, qu'on y fait référence même dans la déclaration d'indépendance. Mais c'était très okay. clair dans la tête des pères fondateurs qu'on euh, n'excluait pas la religion, que c'était une république laïque dans laquelle on s'assurait de protéger la liberté de culte. Mmh. Donc, pour se remettre dans le contexte de l'époque où on avait survécu en Europe avant, les, les, au moment où on fonde les 13 colonies avant, mais on, on avait survécu de la répression religieuse. Et ces gens-là n'ont pas nié la religion ils ont simplement dit, ce sont deux choses séparées. Euh, Rappelle-toi, par exemple, à la Cour suprême ou dans des tribunaux d'État, on avait demandé est ce qu'on retire les dix commandements. On ne voulait pas associer le plus haut tribunal ou un tribunal d'une cour inférieure. On voulait pas associer religion et État ou affaires de l'État. Donc, la religion est toujours très importante. On n'a jamais nié ça. On a par contre voulu s'assurer d'une diversité religieuse puis d'une tolérance religieuse. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, ben, dans, dans le système public, il n'est pas question qu'on fasse de, de, de ce, que, ce que nous on pourrait appeler, que ce que je me permets d'appeler, de la propagande religieuse ou du prosélytisme. Donc, c'est ça relève de la sphère privée. Quelque part, vous ferez ça chez vous, euh, parce qu'il y a justement cette, cette grande diversité religieuse qu'on ne veut pas en privilégier une au détriment des autres. Euh, mmh. Essayez d'imaginer juste là, à, depuis le 11 septembre 2001. Si l'entraîneur était pas un chrétien, mais un hey, musulman. Eh bien oui! Et à veille, après les matchs,
1: c'était
0: hey en de la Mecque. Tu vois le genre, de quand, quand ben on parle de, oui. de culture war, de guerre de culture, moi, j'ai toujours dit, on a intérêt à préserver ce qui était dans la tête des pères fondateurs ce qui était le souhait des pères fondateurs à l'origine, c'est-à-dire la tolérance religieuse. Et Luc,
1: tout à fait, non, non, c'est un débat très intéressant ce débat-là et un autre débat très intéressant, tu as écrit là-dessus un texte passionnant, est-ce qu'il faut indemniser les descendants d'esclaves? Vaste question.
0: Vaste question, c'est tellement complexe. Je me suis intéressé à ça euh, à la, la semaine dernière parce que la Californie a mis sur pied ce qu'on appelle le California Reparation Task Force. Donc c'est un comité de réflexion qui grosso modo étudie l'ensemble des indemnisations qu'on pourrait offrir aux, aux descendants des esclaves ou, ou aux noirs américains. Et là, bien entendu, c'est il y, y a plein de questions qui relèvent de ça. Euh, à combien on évalue ça, les dommages à l'esclavage, la discrimination et de la ségrégation Il euh, y a des auteurs qui ont fait ressortir, écoute, si on le fait pour, euh, si on le fait pour des des victimes de l'Holocauste. Si on le fait pour les Premières Nations, si on le fait pour les Japonais, les citoyens américains d'origine japonaise qui ont été détenus aux États-Unis dans des cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est sûrement capable de le faire pour les autres. Mais il y a donc toute cette forme. Tu vois, moi je fais référence au texte, les jésuites qui ont possédé des plantations, qui ont vendu des esclaves pour financer euh, la, la, la naissance d'une université aux États-Unis, euh, eux se sont engagés à euh, offrir des bourses d'études, par exemple, liés à cumuler l'équivalent de 100 millions dollars qu'on va redistribuer aux descendants des esclaves qu'on mmh. a vendus. Mais dans ce cas-ci, c'était très bien documenté, c'est-à-dire que c'est plus facile de retrouver euh, les descendants de ces esclaves-là. Dans les archives, on est en mesure mais... de mettre le doigt sur qui pourrait être lésé puis à hauteur de, 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 de combien. Non, mais, mais justement, euh, mais ça oui.
1: représenterait quelle somme, ça, de, de, de ben, vois, on, tous on les descendants.
0: Vendu, là, le... Le comité de la Californie est en train de réfléchir à ça. Ça a été mis sur pied en 2021. Le rapport est attendu pour 2023. Mais déjà, il y a une controverse qui a été soulevée la semaine dernière parce qu'on dit ben, nous, on pense que de tous les gens qui pourraient être dédommagés, ben, c'est très large, hein? Si on parle de dédommager euh, des, 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 des descendants d'esclaves puisqu'on qu'on inclut là-dedans ségrégation et discrimination, euh, et les, les les auteurs auxquels je réfère disaient la famille moyenne blanche elle gagne elle a, elle, elle, elle peut cumuler des richesses ou des avoirs dix fois supérieurs dans, dans dans sa vie donc euh, à la famille moyenne noire donc dans ce cas-là, tous les Noirs devraient être indemnisés. C'est-à-dire que si on, on, on regarde les répercussions que ça a eu, Et là, le comité a dit non, nous, on ne va pas aller vers tous les Noirs. Il faut que vous soyez en mesure, un, de prouver que vous êtes un descendant d'esclaves ou d'une personne qui a été libérée après la guerre de sécession. Et ça doit obligatoirement être avant la fin du 19e siècle. Donc, on vient déjà dans l'ensemble des gens qui seraient victimes de discrimination, qui ont été victimes de ségrégation, parce qu'il y a eu ça aussi hein, après la guerre de sécession, Bien, on vient de faire déjà un tri important disant on va indemniser ceux qui peuvent faire la preuve et il faut que ce soit avant le 19e siècle. Donc, mmh. tu vois, on, on est au début là, des, des, des propositions. Le rapport n'est pas encore remis. Donc, on est loin d'un projet de loi de la Californie pour indemniser les gens. Mais il y a déjà des, des, des controverses et des questions
1: particulièrement hey, mon complètes. Dieu, qu'on va en parler ça, au mmh. cours des prochaines années. Ça risque de faire un débat national. Et en terminant, tu veux oui. rapidement parler, parce qu'on aime ça beaucoup parler de culture de Syrie. Oui. Il y a cette série-là, Gazlit, je crois, sur l'affaire du Wall mais par l'angle de Martha Mitchell. Alors moi, j'ai lu, euh, comme ouais. toi, euh, les hommes du Président. Euh, Martha Mitchell, ouais. c'était la femme du procureur général, John Mitchell. Voilà. Et les, les journalistes aimaient bien lui parler parce qu'elle aimait ça prendre un petit coup. Hein, C'est ça que j'avais lu, moi. Ça a l'air qu'elle ouais. avait des problèmes d'alcool, puis euh, elle avait la langue très déliée. à jasait bien gros, fait que les journalistes adoraient lui parler.
0: Voilà, donc ce que ce que tu dis est pas faux. Hein. On, on a peut-être exagéré, d'ailleurs, sa, okay. sa, 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 sa dépendance à l'alcool. C'est une des problématiques qui est soulevée dans le film. C'est-à-dire que c'est une mondaine, la, la, Martha Mitchell, la femme du procureur général des États-Unis, ben quelqu'un qui parle effectivement beaucoup, alors que son mari exerce une fonction où on s'attend à énormément de discrétion et de retenue. Procureur général des États-Unis, le seul qui observe travailler Merrick Garland, ces jours-ci, qui est le procureur général, euh, de l'administration Biden, c'est difficile de faire plus discret que, que ça. Donc, euh, elle, Mme Mitchell, ne se gêne pas pour prendre la parole. Et effectivement, elle le fait souvent à l'heure de l'apéro. Donc, elle prend au petit verre en fin de journée. Elle passe petit en fin de journée, puis là, elle se met à confier toutes sortes de choses aux journalistes. Et, et dans certains cas, entre autres, par exemple, elle dit euh, ben, euh, au, au sujet du comité de réélection du président Nixon, euh, on ne fait pas les choses correctement. C'est à la limite malhonnête. Euh, ça s'appelait d'ailleurs, hein, pour nos auditeurs, le comité de réélection du président. On appelait ça le CREEP, le Comité Jamais de réélection <rire> du président. Euh, bien entendu, on a tourné ça en blague avec CREEP quand on sait ce qui est arrivé à Richard Nixon, ce qui est arrivé à son premier vice-président. Qui a, qui a été mis sur la touche euh, pour, pour, pour corruption ou pour allégation de corruption. Et quand on sait ce qui est arrivé à Nixon après, le creep était plutôt euh, était plutôt drôle vu, en tout cas avec une certaine perspective. Donc, euh, Madame Mitchell, ça, là où ça s'envenime, c'est là où le film s'en va aussi. Euh, c'est avec euh, Julia Roberts, d'ailleurs, si jamais ça... ça, ça, Ju ça Julia Roberts, euh, c'est Sean
1: Penn qui est méconnaissable dans le rôle de John oui, Mitchell. voilà.
0: Voilà. Donc, deux bons acteurs. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. En tout deux acteurs connus, capables de de, de, de grandes performances à l'occasion. Euh, donc, euh, Martin Mitchell va être, et ça, c'est un volet qu'on aborde à peu près jamais, va être mis à l'écart après avoir commencé à parler sur euh, le Watergate, sur le scandale. Et l'histoire, pour elle, se termine très, très, très mal. Donc, c'est un agent des, des, des services de protection qui va aller lui retirer, à un moment donné, son téléphone. Elle prétend avoir été kidnappée pendant plusieurs jours, avoir été mise à l'écart. Et euh, son mari, lui, va, dans la foulée du Watergate, être reconnu coupable, purger une, une sentence de prison. Et ils ne vont jamais se revoir. Euh, mmh. éventuellement, mmh. lui, il va partir avec les, les enfants, puis ils ne vont jamais se recroiser par la suite et elle meurt dans une grande pauvreté. Oh, et tout ouais. ça est entouré de Halo parce qu'elle a voulu parler euh, au sujet du Watergate. Donc, à l'ère de Twitter et de Facebook, euh, moi, je pense que celle qu'on appelait The Mouth of the South, <rire> ah, la grande lune du Sud. <rire> Donc, moi, je moi, je pense que Mme Mitchell, elle serait immensément populaire aujourd'hui oui. sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, à l'époque, c'était pas bien vu. Il y a encore moins dans le contexte où on le sait maintenant. Donc, il y a eu hey, à la fois sur le comité de réélection de de, de la fraude ou de, de la tricherie pour accumuler plus d'argent, mais aussi ce fameux scandale du Watergate. Et
1: que j'ai hâte de voir ça. Elle est morte dans la pauvreté. <rire> Je ne savais pas ça. Ils se sont pas revus. Preuve qu'on oui. n'en a pas fini avec le Watergate. J'ai acheté la semaine dernière un nouveau livre. Je sais pas si okay. tu as vu ça qui s'intitule Watergate: A New History du journaliste oui. Garrett Graff avec que ça a de nouvelles informations sur le scandale du Watergate. Je suis obsédé par cette histoire-là, moi. Donc, très, très hâte de voir cette Écoute, série.
0: je te fais une confidence, Richard, en terminant. Si on m'offrait la possibilité de rencontrer un des ex-présidents ou des anciens présidents américains, le premier sur ma liste, ce serait Richard Nixon. Ah ouais,
1: oui, oui. Ah, quel personnage c est, c est, fascinant. C'est un
0: personnage complexe et fascinant. Sérieusement, là, y en, on, en est, on, est, on est rendu à 47. Oui. J'ai beaucoup de choix. Euh, avant les Roosevelt ou Obama et compagnie, moi, je
1: voudrais rencontrer Richard. <rire> et écoute, Lui, prendre, prendre un verre aussi avec Jay gordon l'aider. ça serait quelque chose. <rire> Salut Luc, merci beaucoup. Bye, bonne journée. Bye.